0: En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
1: Bienvenidos aquí a Periodismo a Diario, hoy edición 168, después de estos cuatro días de símil descanso. Una salidita, un paseo, este, algunos este, más lejos, otros menos, pero bueno, ha pasado este fin de semana largo, Vigilia de lo que vendrá, porque el fin de semana que viene tenemos las elecciones. Elecciones que todavía están navegando en un mar de incógnitas, aunque algunas cosas parecen que se están definiendo. Pero eh, ustedes saben que las encuestas no son para nada fiables, sino por lo que ha sucedido ahora en las PASO, sino es algo que ya viene de, de atrás. Cada encuesta dice, en general, lo que quien las paga quiere que diga. Por lo cual hay que mirar, primero que nada, esto es algo sobre lo cual venimos insistiendo, eh, primero hay que saber quién es el que el que las ha comprado. El sesgo, generalmente, del, del consultor es darle al pagador un plus. Y ese plus es, bueno, de de interpretar los números de tal manera que no queden tan mal o que queden lo menos mal posible y, y en todo caso este, dejar allí como una especie de incógnita y después echarle la culpa hacia el final a aquello que no se ha podido captar. Es un truco que todos conocemos, pero es lo único que tenemos. Por lo tanto, hoy ustedes van a ver en el, en el diario Clarín, por ejemplo, Hacen un panorama, un raconto de este, X cantidad de encuestas. La verdad que ahora no, no me acuerdo cuántas. Tengo la página por acá y se los digo enseguida, si quieren. Pero este, está la ensalada de números que finalmente uno no entiende absolutamente nada. Tres incógnitas claves, dice una nota de Eduardo Paladini, que es el hombre en Clarín que se encarga justamente de... Eh, sopesar estos números, 12 pronósticos para la presidencial del domingo tres incógnitas claves puede haber triunfo en primera vuelta o todo perfila a un balotaje el 19 de noviembre es decir, el blanco es negro o todo lo contrario no, la verdad que las encuestas están en eso y, y bastante malabar ha tenido que hacer el colega para escribir esta nota, para llenar una página del diario para decir lo que todos sabemos que que tenemos todavía que transitar seis días hasta que llegue la Hora de la Verdad. Y esa verdad puede ser final el domingo que viene o este, el escalón hacia las balotas del 19 de noviembre. Después se abren varios escenarios, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, si la cosa se define el domingo? Si Miley es consagrado presidente, digo Javier Milei porque es el, el que se supone que tiene más chances de llegar, él mismo dice falta un poquito, ya estamos, este, un empujón, bueno, digamos que es presidente, que es electo, ¿qué va a pasar de allí hasta el 10 de diciembre? ¿El gobierno podrá aguantar? Porque un balotaje... El 19, el 19 de noviembre, con más adentro, le daría, en todo caso, un impulso extra al, a la esperanza gubernamental de continuar y la cosa no se cortaría tan abruptamente. Pero hay que ver qué quieren los ciudadanos, por ahí quieren eso, que se corte abruptamente y que se termine de una vez el calvario. A partir de allí nos vamos a encontrar con un gobierno muy débil, con Alberto Fernández y Cristina Fernández este, fuera de juego, o voluntaria o obligatoriamente, y con Sergio Massa perdedor como ministro de Economía. Y desde allí hasta el 10 de diciembre se va a hacer muy bravo. No se olviden que dentro de seis días, este, están las elecciones pero el día 7 hay que levantar el pie del resorte de muchas variables el dólar, las naftas algunas tarifas precios bueno, por los precios no habría que hacerse demasiado problema porque ya están vulnerados nadie cree en los precios justos ni en las listas ni nada por el estilo y esto se da y lo que va a ser luego el comentario principal el tema central del día de hoy, en diversos faltantes de todo tipo, en, en los supermercados, en las almacenes. Así que tenemos, por un lado, eh, el temor a la elección, por otro lado, el temor al día después, y por otro lado, el hecho de que el presidente, el candidato a presidente oficialista es el ministro de Economía. En medio de todo esto aparecen unas declaraciones del Papa ayer, que le hace a la agencia Telam que vamos a tomarlas luego más puntualmente para mí son la segunda, es el segundo tema del día donde habla de los flautistas de Amelín que llevan a la gente al precipicio, que las encanta con su flauta y la lleva a una ciénaga, a un precipicio o algo por el estilo, dijo el Papa Francisco. No lo nombró Javier Milei, pero uno entendía de qué se, de qué se trata. Y después vamos a, a prestarle muy, mucha atención a los recuadros de esa entrevista que hace Bernarda Llorente para la agencia TELAM. Eh, también el Episcopado dio a conocer ayer un pronunciamiento más formal, que lo tenemos que ligar, sin ningún tipo de dudas, con esto que dice el Papa, porque, en general, el, el Episcopado, bueno, no puede ser de otro modo, pero más en un país este, como la Argentina, donde este, evidentemente los, este, la iglesia está perfectamente integrada a la opinión del Papa Francisco el episcopado pidió consensos políticos económicos, sociales, antes de ir a votar y esto esta semana no se va a dar seguramente y llamó a un acuerdo de gobernabilidad algo que no, no se vino dando hasta ahora y me parece que ya casi no hay más posibilidades. Eh, la Iglesia está jugando fuerte. Ya había jugado fuerte los curavilleros con aquella misa contra mi ley. Es que, verdaderamente, desde el punto de vista de la Iglesia, un plan de dolarización sería sumergir mucho más a los sumergidos. Y no se ve de qué manera se podrá se podría llegar a atender un interreño. O la dolarización no va. Con lo cual, la palabra del futuro presidente, 100.000 ahí, va a quedar devaluada. Y el desencanto será desde el minuto cero. Baglini decía que cada, un, cada vez que uno se acerca al, al poder se vuelve más este, lógico. Bueno, Milay sigue redoblando la apuesta. Ha bajado muchos decibeles, pero este fin de semana, en Loma de Zamora, ayer tuvo discursos. No, no, más que nada manifestaciones con cantos, etcétera, etcétera, muy duros, muy críticos, pero no mucho más. En una movilización que, por otra parte, no fue para nada masiva en Lomas de Zamora. Después en Moreno, algo más. Pero en Lomas de Zamora, donde, obviamente, tierra de Isaurralde, parece que no la trataron bien a Píparo, candidata a gobernadora. Bueno, eh, estamos ya, entonces, en el conteo final, desde aquí hasta el día domingo que viene. Eh, sobre todos estos temas vamos vamos a hablar después, pero yo quería elegir antes de, de meternos en el programa un pequeño dato que, que apareció ayer y que me parece, me parece importante referir, porque muchos colegas dijeron, bueno, esto es una, es, es un, una cosa ilógica, que el gobierno permita renunciar al subsidio a los trenes y colectivos y la verdad que lo que ha ocurrido y recién hoy, yo les diría tardíamente muchos muchos periodistas lo están viendo y así lo están publicando esta es una trampa del gobierno, sin ningún tipo de dudas ¿quién va a querer pagar un boleto de tren que hoy lo puede pagar 52,95 mil cien pesos como se ha dicho que debería valer? O un boleto de colectivo de 72,61 a 700 pesos nadie racionalmente va a aceptar eso pero el gobierno va a decir y ya se los anticipo en dos o tres días ven lo que quiere hacer la oposición la gente no lo quiere es parte de la campaña trampa, bueno, trampa trampita Parte de la campaña. Este, logra que se hable del masa con esto que es totalmente inviable, porque no hay quien quiera meter la cabeza en la guillotina, por los números que yo les cantaba recién. No deja de ser este, inteligente para embretar a los demás, y la, el discurso va a ir por ese lado. Esperen 48 horas nada más, porque se acaban los tiempos, digamos el día viernes, aún fuera de la veda, el gobierno podría decir, no, aún dentro de la veda, el gobierno podría decir, no hay este, personas que hayan aceptado que se, les, que se les aumente el costo de los trenes y de los colectivos. Bueno, seguramente lo va a decir, y si hay, habrá mínimas. Pero, verdaderamente, es... Eh, abrir una compulsa que se sabe cuál va a ser su resultado por lo tanto el sentido el único sentido que uno le puede encontrar es un sentido político algunos titularon insólito bueno insólito desde un punto de vista estrictamente de bolsillo políticamente tiene esta explicación bueno antes de escuchar un poquito de música este Ustedes me dirán en el, en los estudios, si ya se puede, ¿eh? ustedes me lo marcan. Eh, antes de, de ir a la música, vamos a dar los datos del tiempo, que se los venía debiendo desde que comenzó el programa. Eh, la temperatura actual, el cielo lo veo nubladito, es ¿eh? celeste pero nublado. La temperatura actual 10.1%. La, dentro de la máxima, de la mínima, digo, que era de 10 grados. Está ya actualizado a las 8. Eh, la máxima para hoy 22 grados. El cielo estará durante todo el día, parcialmente nublado, por la tarde algo más, y por la noche también. Para mañana baja un poquito la temperatura, 9 de mínima 20 de máxima. Y a partir del jueves hay una escalerita hasta el domingo hasta el día de las elecciones, por lo menos en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. El jueves, 14 de mínima, 21 de máxima. El viernes, 14 de mínima, 25 de máxima. El sábado, 15 y 26. Y el domingo, nublado, pero con temperaturas más altas todavía, entre 18 y 25 grados. Así que, este... Por ese lado pasa el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, sí, vamos a, a escuchar un poco de música. Termino de ordenar mis papeles y entonces nos empezaremos, empezaremos a meter con estas cosas que en primera instancia tienen que ver con la economía, con los precios, con los depósitos, con el dólar, ¿eh? todas cuestiones que hacen a los controles que el gobierno quiere imponer de acá hasta el viernes, por lo menos, le quedan cuatro días para evitar que haya demasiada ola. Controles financieros de represión de todo tipo, en precios, con policía en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la música. Vamos a escuchar a un conjunto español conocido, Jarabe de Palo, este, y en un tema que en su momento fue muy, pero muy famoso. Ahí, ahí, ahí estábamos escuchando el título, eso que tú me das. Bueno, este, volvamos a, a toda la información dura, que tenemos eh, una noticia de último momento. Ustedes saben que a, ayer se estaba por jugar un partido en Europa entre las elecciones de Suecia y de Bélgica. Y iban dos hinchas suecos con sus camisetas, creo que arriba de un auto, y los interceptó una persona y los baleó, los mató. Después tuvo un tiroteo allí, otra persona más, herida de bala, etc. Y el hombre desaparece porque se sube en su moto. Y esta madrugada, por lo menos aquí en Buenos Aires, habrá sido en la mañana de Bélgica, la policía este, lo encontró y hubo un tiroteo y lo mataron. Así que esa es la no, última novedad de, que llega desde Bélgica. Tiene que ver con una quema de una mezquita que se había hecho en Estocolmo que generó en el mundo islámico una repulsa muy fuerte contra Suecia. Y este hombre aprovechó la salida de hinchas de ese país para generar ayer esta matanza de los dos hinchas que tenían la camiseta amarilla de la selección. Bueno, eh, cosas de la Europa convulsionada en un momento donde la situación de Israel también nos va a llevar un poco del programa. En todo caso, más tarde vamos a hablar de la, del viaje de, de Joe Biden, del presidente argentino, hablando ayer por videoconferencia con familiares, del testimonio que una de las chicas israelíes que está eh, como rehén en la Franja de Gaza probablemente, como rehén de Hamas, este, dio su testimonio y habló la mamá. Bueno, realmente todo muy pero muy desgarrador, en momentos donde Israel se replantea si entrar o no entrar a la Franja de Gaza, por lo que yo les decía el otro día, no la situación humanitaria que es cada vez peor, una especie de escudo humano que están está utilizando Hamas como para... Este, disuadir a Israel o en todo caso para mostrar que Israel lo que busca es venganza eh, tiene también un propósito propagandístico todo esto sin ningún tipo de dudas bueno, vamos a, a retrotraer, volvamos acá a la Argentina les quería dar toda esa, esa noticia de la madrugada y vamos a marcar un poco qué es lo que pasa de acá a las elecciones martes, miércoles, jueves y viernes cuatro días hábiles, días de mercado en el mercado eh, la semana pasada se generó una especie de casa de brujas porque hubo represión policial se frenaron los arbolitos ustedes saben que se metieron presos a tres chinos a un croata, que, a quien se indica como el máximo operador blue de la City, este, de esa manera, metiendo miedo, obviamente que el mercado se quedó quieto, bajó de los mil pesos, eh, 970, pónganle, este, y en el fin de semana, por supuesto, no se operó y quedan cuatro jornadas. Hoy se presume que va a seguir todo más o menos igual. Eh, tenemos acá en Nuestro Poder un informe de nuestro amigo Salvador Di Stefano que dice, comprar blue es convalidar una brecha que a un año va a disminuir. No haga siempre lo mismo, gana más dinero con bonos. La tasa de plazo fijo se ubica en 253%. La tasa de inflación, 315% proyectando los dos últimos meses. Y la tasa implícita promedio del dólar futuro está en 570 anual. Como puede apreciarse, dice, las variables están totalmente desarbitradas y el gobierno no debería intervenir en el mercado para dejar que se arbitre naturalmente. Luego retomo todo esto cuando hablemos de los bancos. Pero, ¿qué es lo que pasa Desarbitrar naturalmente es algo que no está en el léxico ni en la ideología del gobierno. Porque parte de la filosofía del kirchnerismo es la represión de los mercados, eh, como diría ley de la libertad. Un, eh, una tara que la tiene en su ADN, el peronismo, que muchos del peronismo lo dejaron de lado pero otros de posiciones más extremas, más sesgadas, siguieron este, con esa tesitura. Sergio Massa no está entre estos últimos, pero todavía necesita el voto de ellos. Por lo tanto, no se anima, eh, en todo caso, a hacer algo más racional. Y por eso prefiere seguir con estos métodos que nunca llevaron a nada, nada más que a reprimir la situación. Por eso les decía, el lunes que viene el resorte está apretado y va a saltar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, no lo sabemos. Ese es el dólar de mil mangos. La incertidumbre. La incertidumbre sobre mi ley, ¿qué podrá hacer? La incertidumbre sobre Bullrich, ¿pasará o no pasará? la incertidumbre sobre masa, si se queda afuera, ¿qué hace? Así que como verán, van a ser cuatro días muy arduos, mirando el lunes que viene. Esto en materia estrictamente cambiaria. El contado con liquidación, el dólar MEP, van a seguir este operando, porque son dólares blancos totalmente quien opera allí no, no está, está cometiendo ningún delito y por lo tanto no va a ser perseguido salvo que la FIP encuentre que es, por, es con dinero no, no santo pero evidentemente el, el tema dólar es de gran preocupación y a ese tema dólar de gran preocupación le tenemos que agregar el tema bancario de gran preocupación. Porque en estos cuatro días se pueden dar, por ejemplo, retiro de depósitos en dólares y en pesos. No se olviden que las declaraciones de mi ley del otro día de desarmar los plazos fijos, si bien no fueron contundentes en la salida, bueno, esto pudo haber ocurrido porque muchos plazos fijos todavía no vencían. Algunos se retiraron. ¿Qué va a pasar en estos cuatro días? Bueno, probablemente sucedan cosas parecidas. Ahora, los bancos están efectivamente preparados para este, esta semana apechugar y aguantar. Hay una nota hoy de nuestro colega Javier Blanco en el diario La Nación. Los bancos aseguran, en la página 18 está... Los bancos aseguran estar preparados para afrontar el pico de tensión preelectoral. El mercado descuenta que la pulsión dolarizadora no se aplacará, pese a la suba de tasas al 133 anual dispuesta por el Banco Central, que comenzará a aplicar desde hoy. Como decía Salvador Di así todo, esta tasa es negativa frente a la inflación. Así que es una zanahoria de vuelo corto el Banco Central corre detrás. Es una mala una mala opción. Pero es lo que puede hacer el gobierno, que por otra parte tiene este, montones de pinchaduras en la goma. Cuando pone un, un este. un parche, automáticamente le salta el aire por otro lado. El jueves pasado el Banco Central congeló la posición en dólares de los bancos y el gobierno está buscando recursos para sostener el dólar oficial sin cambios. Y en esto es importante, aunque no es en dólares, el swap que traerá el presidente de China, que se debe haber firmado durante la madrugada argentina, todavía no tengo referencias al respecto, pero estoy seguro que le habrá transmitido al presidente, a Sergio Massa, si se habla, no sé, este, supongo que sí, eh, que ese swap está. Es verdad que para hacerle compras a China nada más, porque no es un préstamo de libre disponibilidad, aunque luego se inventan cosas que finalmente no se dan. Pero si tiene algo los chinos, es que son más conservadores que cualquier banquero inglés. Entonces no te prestan no te piden garantías. Y acá la garantía es que le compres a ellos con esa plata. Te pueden dar un puente, como te dieron para pagarle al Fondo Monetario, pero se lo tenés que devolver, cosa que ocurrió cuando el Fondo puso la plata. Pero bueno, evidentemente la situación de reserva está totalmente desmadrada y, y eso es lo que marca también parte de la incertidumbre, ¿no? ¿Contra qué te van a pagar? Bueno, eh, así que tenemos los bancos, por un lado, con estas dificultades y con una semana que va a estar bien complicada. Eh, el allanamiento de las oficinas de Nimbus, que es la financiera de este croata que fue el otro día acusado de ser el, el capo de, del Blue, Ivo Esteban Roinica. Eh, bueno, veremos qué pasa con, con otros. Y hoy yo me imagino que todo el mundo va a tratar de tomarse cuatro días de feriado. Eh, por el lado del de las mercaderías, que es el otro punto que realmente preocupa, este, la cosa viene diferente. Aunque el gobierno sigue el mismo patrón. Eh, la represión. Controles de precios. El, el, la famosa cartilla de los precios justos. Como dice Clarinoi, la lenta agonía de los precios justos. Bueno, hay evidentemente aumentos generalizados. Dice Clarín, un, de una fiambrería ubicada en el barrio porteño de Villa Purredón, Nos llegan listas con aumentos de entre 25 y 30% en, fi en fiambre, cervezas, chocolates, quesos, gaseosas y, plan y pan lactal. En lo que va del mes, el azúcar pasó de 620 a 1.200 y las lentejas de 400 a más de 1000 Bueno, y esto se da no solo en un comercio chico, sino también en los super. Las categorías más críticas, marca Clarín, gaseosas, en la mayoría de los supermercados faltan sabores, variedad y muchas marcas líderes. Es una de las categorías más castigadas por precios justos. Yo el otro día estuve en un supermercado importante, una cadena importante no el más importante de esa cadena pero importante un comercio barrial muy bien puesto con faltantes de gaseosas clarísimos, Cunnington, cero Pepsi, la mitad Coca-Cola casi estantes vacíos en aguas saborizadas, otro tanto dice Clarín, al igual que en el caso anterior faltan marcas y sabores en la mayoría de las góndolas. los faltantes se agravaron en las últimas dos semanas. En leche, esto yo no lo noté. Hay muy poca variedad, tanto en leche larga vida como en yogures. Por lo general, hay una o dos marcas líderes disponibles para ambos productos. Yerbas, hay pocas marcas y formatos de envase disponibles en las grandes cadenas. Es uno de los productos que más aumentó en las últimas semanas. Yo me salvo porque no tomo mate pero acá en casa todo el mundo este, dice que sí, que efectivamente la cosa viene por ese lado. También marca Clarín los faltantes en yogures. Faltan variedades, sabores y formatos de envase. Aumentos generalizados y crece temor al lunes 23. Titula este, la página 3 de Clarín y el título, más remarcaciones y falta de productos a cinco días de la elección. Como verán, son dos cuestiones vitales. Que lo pone al, al ministro de Economía, que a su vez es candidato, en encrucijadas. Y están todos en el gobierno esperando que esto pase rápido. Mientras tanto, que no, no se le desate ningún escándalo similar a los de Saurralde o los de chocolate. Anoche, en el programa de Carlos Pañe, hizo Carlos un editorial, como suele hacer todos los lunes, que hoy está reproducido en la um, página web del diario La Nación, donde al escándalo y Zahuralde le agrega una serie de, este, de historias. La que está alrededor de un ladero de, de Martín Isaurralde, que es el ex intendente del partido de la, de la costa este, de Jesús, hasta hace poco, número 2 de Insaurralde en la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires eh, otras cosas que están dando vuelta que están alrededor del caso Chocolate esto no lo dice España pero sabíamos que hoy se seguía tomando, la fiscal va a seguir tomando declaración a ...dueños de las tarjetas... ...que tenía Chocolate Rigau ...en su poder... ...eran 48... ...recuerdan, creo que se hicieron 14 o 15 testimonios... ...y en el juzgado... ...dicen que fueron todas unas parodias... ...tremendas... ...de gente que no sabía explicar... ...que a algunos... Eh, ...se les había prometido jubilación... ...o aportes jubilatorios... Este, ...y antigüedad... ...pero no dinero otros cobraban una partecita, pero en principio toda la plata o gran parte de ella la embolsaba Rigao y no se sabe para quién. Por eso se le estaría ofreciendo que diga para quién cobraba y este, eso le podría atenuar su pena. Recuerdan que se había vuelto a a pedir su captura. Al principio no se había presentado, pero este fue a una comisaría. Hoy hay un, una crónica muy, pero muy sentida con él y sus hijos, este, yendo a la comisaría para entregarse. Bueno, así que el tema corrupción también está en, en el centro de la escena. Yo les decía hace un ratito que este, habló el Papa y a mí me parece que es un tema muy importante porque reiteró su deseo de viajar a la Argentina, negó ser comunista, ¿quién lo acusó de comunista? Bueno, este, y y en otro tramo de la entrevista, sin mencionarlo a Jamir Miley, lanzó una advertencia contra los flautistas de Amelín, que en medio de las crisis encantan a la gente y la terminan ahogando. Recuerdan todos el cuento, ¿no? El flautista que entraba en un lugar donde estaban todas las ratas, tocando la flauta, las llevaba a un precipicio, las hacía caer al agua y ahí morían. Encantados por la música. Eh, esto le dijo Francisco a la periodista Bernarda Llorente, que es la titular de la agencia Telam, que lo fue a entrevistar, creo que por segunda vez en seis meses o algo por el estilo. Y fue luego de plantear que los chicos y las chicas se aferran a milagros y a mesías ante los escenarios complejos y de cuestionar a quienes proponen reformas laborales que recortan derechos. A veces cuando me escuchan decir las cosas que escribí en las encíclicas dicen que el Papa es comunista. No es así. El Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio. Eh, Ustedes saben que Milay lo había dicho comunista, lo había asociado a dictaduras sangrientas en su momento dijo que era el representante del maligno en la tierra y el papá ya se desquitó yo les tengo mucho miedo a los flautistas de Amelín porque son encantadores si fueran de serpientes los dejaría pero son encantadores de gente y la terminan ahogando gente que se cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta con redentores hechos de un día para el otro <coughs> fíjense, ¿no? a quién está caracterizando ¿le juega a favor o le juega en contra a mi ley esto? algunos dirán que le juega a favor sobre todo aquellos que no lo quieren nada al Papa por las cuestiones del pobrismo y todo eso que le endilgan hay otros que piensan exactamente lo contrario, hasta dónde la palabra del Papa Francisco, de un Papa argentino, eh, tiene o no tiene importancia en estas elecciones, la verdad que no lo sabemos, pero uno lo tiene que escuchar como jefe espiritual de la Iglesia o como jefe de un Estado, que además es connacional, y además se le ha pedido que venga a la Argentina, Agrego, yo creo también que las guerras son fomentadas por las dictaduras. Hay dictaduras declaradas y otras que no, pero tienen el poder de una dictadura. De una crisis se sale para arriba, no se sale con enjuagues, se sale para arriba y no se sale solo. Los que quieren salir solos convierten ese camino de salida en un laberinto que siempre da vueltas y vueltas. Eh, la consulta de la periodista había sido sobre las fuerzas de ultraderecha que se expanden y que expresan una frustración ante la política. ¿Y qué dijo el Papa al respecto? Todos fuimos jóvenes sin experiencia y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a Mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica. El Mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos del mesianismo. Y ahí dijo la frase del flautista, etcétera, etcétera. Así que como verán, este, el Papa Francisco ha tenido palabras muy, pero muy fuertes que uno las tiene que ligar naturalmente con estas elecciones la gran duda es qué va a pasar el año que viene él dice que quiere venir a la Argentina y ¿vendrá a la Argentina con mi ley presidente? no lo sé, la verdad que no lo sé vuelvo a insistir sobre la pregunta ¿importa esto? la gente quiere que venga y por lo tanto como quiere que venga no lo votaría mi ley no lo creo pero está abierto el, el tema eh, declaraciones, obviamente, de tono político de, de Jorge Bergoglio eh, el episcopado, ya mm, más en línea eh, pastoral habló de la construcción de la, de la paz social <coughs> uno de los principales temas y demandas de la Iglesia Argentina frente a las elecciones hubo un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Justicia y Paz que reflejó la posición dominante entre los obispos y anticipó la necesidad de un acuerdo político, social y económico de gobernabilidad. Exactamente esto lo encomillo, porque lo acabo de sacar del documento. Cualquiera sea el resultado de los comicios, los curas piden exactamente esto para todos, que hagan un acuerdo. Lo ideal se hubiera sido antes, ¿no? Ya obviamente no hay tiempo. Él lo pide, lo piden los, los sacerdotes antes de ir a votar. Me parece bien, pero bien difícil. El voto expresa la voluntad popular y exige a los candidatos que triunfan en la elección disponerse a resolver los graves problemas que enfrentamos con la cooperación y ayuda de todos los demás bajo el principio de que nadie se salva solo. Eh, los, el, el equipo de Justicia y Paz tuvo reuniones y tres de los candidatos, Sergio Massa, Patricia Burris y Juan Egiaretti, expresaron la necesidad de crear las condiciones para que el Papa venga el año que viene a la Argentina. Con Javier Milei no hay ningún punto de contacto. Este, así que, como verán, la Iglesia muy pero muy activa. Desde este reportaje, que insisto, no es casual que haya salido esta semana antes, no es casual que haya sido hecho a la agencia Telam no conozco los la, la entretela de todo esto pero uno puede oler <coughs> que es el Vaticano el que lo ha pedido y ahí están las fotos de, de Francisco con la periodista que le hizo un reportaje con toda la regla Así que, me parece a mí que es un título bien importante del día de hoy. Bueno... La, la... cuenta regresiva, digo, la cuenta regresiva de aquí hasta el domingo, la represión policial contra el Dólar Blue, los controles de precios, los faltantes, el resorte apretado que se va a soltar seguramente el lunes que viene. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el dólar oficial de 350 pesos? ¿Habrá una nueva disparada para achicar la brecha? -si ¿Será lo mismo si, si entra en el balotal masa o si no entra? No lo sabemos. La verdad que no lo sabemos.
0: Bueno, un poco más de
1: música. Un poco más de música como para diluir un poquitito todas estas todos estos signos de interrogación que tenemos. Lo vamos a escuchar a, a José Feliciano, pero cantando en italiano. El original de una canción que después él en español hizo muy pero muy famosa. Escuchemos. Vamos.
3: Paese mío que está sulla la colina. Diste eso como un beckío adormentado. La noia, el abandono y el viente, son la tua tía. Paese mío te lascio yo, yo vado via. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Che sarà della mia vita che lo sanga So farduto o forse niente dato mane se vedrà Che sarà sarà quel che que sarà Gli e amici miei son quasi tutti via E gli altri partiranno dopo me Pecado porque estaba mí en loro compañía Pero todo pasa, todo se va ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, ¿Qué será? de la vida que nos ama? Con me porti a la guitarra si se la notte piangero la niña de paese suoneró amor ah, mío ti bacio sulla boca que fu la fonte del mio primo amore ti do l'apuntamento come cuando no lo so un paso soltanto que ritornerò.
1: Bueno, bueno, ahí, ahí estaba eh, José Feliciano, que habitualmente canta en español, pero tomando esta canción, yo le diría que es de la década del 70, este, la, la recuerdo, este, recuerdo a Jimmy Fontana en, cantando en italiano, la canción es de Franco Migliacci, un, una, un cantautor italiano realmente muy importante en aquellos tiempos, la tomó Feliciano... Y, y después de haberla cantado así en italiano, en su versión original, en su idioma original, la pasó al español y fue un golazo realmente tremendo. Pero nos pareció este, buena cosa recordar este, otros tiempos ¿eh? en materia musical. Bueno, eh, tenemos que volver a la, a la realidad. Yo dije seis días, cinco días faltan en realidad. Hoy es 17, 17 de octubre día de la lealtad. El ministro Massa va a hacer un acto y el cierre de la campaña de la provincia de Buenos Aires en Avellaneda, justamente bajo el lema ese, ¿no? del 17 de octubre. Un acto que el peronismo orgánicamente pasa deja de lado. Lo pasa de costado. En el acto de Avellaneda que va a organizar Ferraresi no va a estar Cristina, siendo en la provincia Supongo que sí <coughs> estará el gobernador Kisilov, pese a todos los este, los inconvenientes que le ha traído insaurreal de chocolate, bueno, toda esta historia. El propio Masa tiene su problema porque chocolate responde presumiblemente a un puntero masista. Así que el acto de hoy en un día de la lealtad bastante, bastante difuminado, bueno, se va a dar ahí, en la ciudad de Avellaneda. Eh, ahora voy a seguir con el tema de las campañas, pero, ah, les, les decía, antes yo dije seis días de la elección, no, en realidad son cinco, ¿no? Hoy es martes, con la idea de que era lunes, conté mal, después nos queda miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, del 17 al 22, Cinco días. El título de Clarín, como les dije antes, más remarcaciones y falta de productos a cinco días de la elección. Eh, el título de ámbito financiero. Los bonos soberanos subieron hasta 3% y los ADR estreparon 5,8%. Hop, hop, siempre, ¿no? A favor de, de masa, mostrando lo que les conviene mostrar. Eh, flujo a fondos comunes y, contado con liquidación, inversores se cubren rumbo a las elecciones, dice un segundo título. Precios, exportación y dólar, temas de la última semana de campaña, indica la etapa de BAE Negocios. Los principales candidatos presidenciales pusieron el foco en la situación económica como parte de las propuestas de cara al domingo. Eh, dice crónica, cuenta regresiva Massa, Bullrich y Milay comenzaron a desandar el último tramo de la campaña, desde San Luis Massa expresó que podemos construir un estado eficiente, mientras que en Belgrano Bullrich dijo que era el gobierno más austero de la historia, ahí esto lo, lo agrego yo, este, dijo que Fernán Quiroz va a ser parte del equipo de salud de su eventual gobierno. Probablemente no el ministro, pero sí el encargado de este, monitorear todo lo que tiene que ver con la salud pública. Y mi ley, como les dije antes, encabezó una caravana por Loma de Zamora, mañana va a cerrar en Villa Crespo, aquí en la capital federal. Eh, Voy a la tapa del diario El Cronista. Más controles en la City y swap con China, las armas de masa para mantener a raya la brecha cambiaria. Bueno, ya explicamos bastante todo esto. Hoy seguirán los operativos. El mercado paralelo seguirá virtualmente paralizado. Espera más liquidaciones de sectores con cambio diferencial. Y después hace un recuadro, cobertura sin dólares, acciones en pesos, casi triplican la inflación de 2023 y le ganan al contado con liquidación. Los ADRs y los bonos marcaron ayer en Wall Street subas, subas promedios cercanas a 3%. El MERVAL creció 276% en el año y regresó a máximos históricos. Eh, la nación, las empresas públicas perdieron 14 millones de dólares por día, esto es en el primer semestre del año, y crece el déficit. Hay 33 empresas públicas, tomaron el total exactamente 2.451 millones perdidos en el año, este, en este año, los primeros seis meses. Y dijeron, eh, no tienen financiamiento propio, por lo tanto, tienen que recibir subsidio del Tesoro. Y efectivamente, se les transfirió poco más de un billón de pesos. Un monto 47% más alto que en el mismo periodo 2022. Ese es el cálculo que hace la Nación. La empresa de energía en Arsa fue la que más transferencias corrientes recibió para cubrir su déficit operativo, 507 mil millones, prácticamente la mitad de todo el, el gasto en, en coberturas del Tesoro a las empresas públicas, 507 mil millones, 70% de los ingresos de Enarsa. Así como verán ahí, hay otra canilla desde donde se va el dinero. Debajo, la Nación tiene una fotografía de una pantalla donde está el presidente Alberto Fernández desde China hablando con familiares de los argentinos secuestrados. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, diez de ellos. Y ahí le hicieron un reclamo bastante duro, un tenso intercambio, dice la Nación con razón. Desde China y vía Zoom, el presidente tuvo un tenso intercambio con familiares de ciudadanos, secuestrados por Hamas y presuntamente retenidos en la Franja de Gaza. Le demandaron agilizar las repatriaciones y que pida ayuda a Egipto y a Qatar, dos países de buen vínculo con los que el mandatario dijo ya haber tenido contactos. Ese es otro entonces de los temas... ...del día de hoy. <coughs> se terminó el feriado largo... ...que efectivamente movió muchísima gente por el país... ...menos de lo que se esperaba. Hoy a las 23 la selección va a visitar a Perú por las eliminatorias... ...la gran duda es si Messi va a ser titular o suplente. Eh, ya les dije que Israel evacúa la frontera norte y que Biden estaría viajando a Tel Aviv con un plan humanitario para Gaza. Y por último, otra novedad, es que la Casa Blanca va a aliviarle las sanciones a Venezuela siempre y cuando haya elecciones libres y monitoreadas el año próximo. Así que eso es un poco todo el panorama internacional. Bueno, mañana serán cuatro, luego tres, e iremos bajando hasta llegar a cero, en esta cuenta regresiva, con los cierres de campaña que se van a dar de aquí hasta el día miércoles. De mi parte, por hoy nada más. Nos podemos seguramente encontrar en un rato a través de la web www.comedios.com y mañana a las 8 aquí en la radio. Chau y gracias.